0: Partiendo del legado de Octavia Butler y el trabajo teórico de Walida y Marisha y Adrienne Marie Brown, todo activismo es ciencia ficción porque manifiesta mundos que aún no existen. Bienvenida al podcast Imaginándonex, un espacio donde necesitamos la imaginación para crear un mundo mejor. Siempre hablando choose to Power y partiendo desde lo fantástico, nos liberamos de limitaciones al tiempo de manifestar un mundo que queremos. Y los pasos que hay que tomar para hacerlo realidad. Empezamos este primer episodio con una afirmación. Las personas negras merecemos expresarnos. No solamente somos seres humanos con emociones y vulnerabilidades. Tenemos capas de emociones. Emociones tanto nuestras como de nuestros ancestres. Tanto de presente como de pasado y de futuro también. Por eso somos artistas. En nuestro primer episodio, Imaginando Next Artistas, We Speak Truth to Power, a los sistemas que nos separan del arte como opción en nuestras vidas. Imaginamos cómo sería un mundo en donde artistas negres, trans y queer no tienen que operar desde las márgenes. Acompañando Next hoy la luz sanadora que es Aguila Rodríguez Lora, también conocida como la performera. En su arte, Aguila parte del baile y movimiento, documentando tanto su arte como su proceso de inspiración trayéndonex en sus palabras lo privado a lo público. Logra traer a la frontera los retos de ser artistas queer, negrex y caribeñex, mientras simultáneamente desafiándolos. Octavia Butler, ¿verdad? La mayoría, no sé si has leído otras novelas además de Kindred, la mayoría de sus novelas ¿verdad? son de ciencia ficción y no es como que la ciencia ficción de, como vemos en muchas novelas por autores que son hombres o que son blancos, que es como que un mundo utopia o un mundo separado a los sistemas y las culturas y las dinámicas que tenemos en este mundo. Como que en estos mundos de esos autores no hay racismo, no hay clasismo, es como que inventan otro sistema. El trabajo de Steve Ball, analizado por una teorista que estamos siguiendo y que es como que empezó toda esta rumba, Walida y Marisha, caen más sobre bajo un género que ella diseñó que coined a uh, visionary fiction. A uh, visionary fiction, en vez de not like science fiction, en visionary fiction como que cuando hace estos mundos nuevos, scientific, sci-fi pues se utiliza esas cuentas para como que este, escribir, speak truth to power, traer los sistemas que están existiendo, cómo nos están afectando, cómo funcionan estos sistemas de opresión y crear un mundo o un imaginativo, sea, con time traveling, con kindred, sea, con aliens, en donde pues esos sistemas son like uh, beaten or lived or survived or th uh, thrived in, um, es como que literalmente ese, ese ejercicio de no solamente crear un mundo dystopian con todos sus problemas, pero imaginar el mundo nuevo y los pasos de cómo llegar ahí. Y con esa teoría, pues Wally de Marisha siente que todo movimiento... Ahora hablando del mundo de nuestra dimensión. Que todos los okay. movimientos sociales, todos los cambios sociales, todos los movimientos que han llegado a los cambios más radicales, más impactantes, de por sí son trabajos de ciencia ficción, porque son comunidades en opresión, en sobrevivencia, en lucha, uh, trabajando para crear un mundo que por todas las razones no debería existir. Un ejemplo que a mí me gusta utilizar un montón es la cuestión de las personas esclavizadas negras, en donde quien yo era un excelente ejemplo de esto como sistema, toda esa cultura decía las cosas como que like, no tú no puedes ser libre, si corres de aquí va a ser peor cuando te salgas de la eh, plantation. Uh, no, no hay ninguna razón por qué la liberación, o tú ser una cuerpa libre debería ser like, es imposible, ¿verdad? Los sistemas nos dicen que nuestra liberación es imposible. Pero tomó um, activistas, a líderes comunitarios, y comunidades, y miembros, y amistades, y familia, a imaginar un mundo en donde sí eran libres. ¿Cómo se vería esto? ¿Qué sería para mi cuerpo ser libre? se lo imaginaba y fue, ok, ¿qué son los pasos para llegar ahí? Y de ahí empezaron un montón después los trámites, los movimientos, las formas de, de lucha para llegar a ese, ese mundo que queremos creer que por todas las razones no debería ser verdad, right So, me gusta esa cuestión cuando estábamos haciendo este podcast, queríamos crear un espacio donde podemos like, tener ese ejercicio de imaginar lo fantástico, tanto como las personas esclavizadas o personas en comunidad o por ejemplo, nosotros en viviendo verdad, personas negras, trans, queer, una colonia, en nuestro activismo, en nuestras luchas, diferentes comunidades, estamos imaginando un mundo en donde no estamos viviendo estos sistemas, en donde no somos una, una colonia, no somos impactados de esa forma. Um, y estamos viendo como que vemos ahí, y que son los pasos para llegar eso sea, La razón por la que te invitamos a ti al podcast es porque sentimos que tu trabajo, tu filosofía, uh, tu acercamiento a muchas cosas, pues brega también, como que es cuestión de visionary fiction, que no solamente habla sobre los sistemas que hay, describe los sistemas que nos están oprimiendo, pero también, like, los uh, fights against them, de forma para crear ese mundo nuevo en donde estos sistemas ya no estén. Um, y uno de los proyectos que más, que vamos a hablar de esto más uh, después, fue el proyecto Sustento, que me gustó un montón lo que dijiste en tu website sobre qué sería el, el mundo para un, un artista negro, queer, um, eh, que no tenía que operar entre los márgenes, ¿verdad? Y qué son las realidades para artistas negros que en un país endeudado, como que speaking truth to that power, pero eso podemos empezar después. So, pues, eso más o menos como el que flow que queremos tener hoy, saber un poquito de ti, saber dónde estabas, dónde, cuando imaginaste, ¿verdad?, uh, sustento, qué filosofías te llegaron ahí. Y, maybe después, más hacia el final, como que, take it a bit further, like, tener una conversación entre el estrés, ¿verdad?, y yo y Dania también como que siendo las like, personas like, trying to have our own relationship with art, be people that feel like we can do art, um, aunque todo el sistema, toda esta cultura nos diga que no podemos ser artistas, que no deberíamos ser artistas o crear nuestro propio contenido, stuff like that. Um, ¿Cómo sería nosotros vivir, tomar un tiempo al final del podcast like, para tener nuestra imaginación lo fantástico? ¿Cómo sería para nosotros ser artistas, negros, queer, en un país que nos apoya, en un país con sistemas para nosotros, en un país que no esté en deuda, en un país que no sea colonia, um, en un país donde los artistas no tienen que operar desde las márgenes. Cuéntanos de ti, uh, dónde estás ubicada, uh, qué estás trabajando ahora, qué pronombre utilizas, todo lo que nos quieras contar. Eh,
1: gracias un montón Spicey, Sora y Betún por, por esta invitación estoy en Santurce, Puerto Rico eh, mis pronombres ella o ellas. Eh, además de eso ¿qué más te puedo contar? estoy en la Rosario que ahora también está en un proceso de transformación también eh, y eso es otra ¿verdad? algo que podemos hablar después que es un proyecto más amplio que se llama La Futura Rosario donde estamos apostando a una cooperativa de vivienda, así que hay muchas transformaciones pasando en mi realidad este, y la realidad de todos, ¿verdad? Porque compartimos mucho, desde muchos lugares interseccionamos, así que sí. eso, algo más que quiera saber, que llegue más a fondo, porque yo puedo hablar un montón, pero sí. <risa> no quiero abrumar, quiero llegar como a, a la carne sabrosa de, de esta conversación.
0: Pues si quieres, por mí podemos empezar, como que nada más, like, Speaking Truth to Power, cómo ha sido para ti, ¿verdad? Me vi este año desde que ha empezado tu carrera como artista, siendo mujer, siendo negras, caribeñes en Puerto Rico, y qué son las realidades para un artista contemporáneo en el mundo contemporáneo de arte en Puerto Rico.
1: Sí, mira, yo pues, para aclarar un poco de mi, mi acceso hacia el, el arte contemporáneo es uno sobre la contemporaneidad, contemporanealidad, ¿verdad? El, el ahora para mí es el arte contemporáneo, ¿verdad? Aunque sabemos que el arte contemporáneo tiene un contexto histórico del arte, de movimientos, de momentos. Ay, yo no estudié Historia del Arte, eso tampoco, ni voy a tratar de profundizar en eso. Pero de la manera que yo pienso, la danza contemporánea, el arte contemporáneo, es el aquí, en el ahora. Lo cual también genera muchos retos para mí como artista, porque nunca he sido muy... Bueno, ya tengo una, una actitud un poco más positiva con las propuestas, pero antes era bien difícil para mí imaginar propuestas, porque era como que tú me estás pidiendo una propuesta por un año, pero el problema es ahora. O sea, yo tengo que resolver con mi arte esta situación hoy. En un año yo no sé qué va a pasar. Entonces, eso ha sido como cuando ya, ¿verdad? Estamos hablando 20, hace 20 años atrás, cuando me estoy definiendo más como artista, vengo de la danza, de la danza llegó el performance, del performance, me empiezo ahora a definir más como una coreógrafa del performance, porque la danza sigue siendo una parte esencial o el movimiento, por llamarlo así, ¿verdad? También pensando hasta el mismo lenguaje, que el arte puede ser el bailarín, el no bailarín, y yo pues dejé de llamarme bailarina parte por esa exotización que estaba pasando con mi cuerpo, especialmente en Estados Unidos, que decía, era, soy bailarina, después pues le decía que era puertorriqueña, y olvídate que por ahí nos íbamos, como que qué sabrosita, qué chévere, I love that. Y yo, cuando me mudé a Chicago, empecé como a soltar un poco ese concepto de bailarina, eh, pues por ese exoticismo que estaba pasando con mi cuerpo. Y yo, pues, cuando conocí sobre el performance, que fue gracias a, a mi pareja en ese momento, Corny Ryan Sigler, que estaba haciendo sus estudios doctorales en performance studies, que empiezo yo a leer sus libros, literalmente llegábamos a la casa, yo abría sus libros, y me doy cuenta que el trabajo que yo estaba haciendo en verdad se iba más con el performance, y el performance me estaba dando más espacio para en verdad expandir lo que yo quería decir con mi trabajo. Y solicitó un programa de mentoría con Tim Miller, que es un hombre gay, queer, también que viene de la danza, que hace más este, cuento historia, es un storyteller que habla mucho, ¿verdad? Se, se basa en los 70 y los no 80, también cuando está la epidemia del VIH, el HIV, so, sus cuentos son bien de su realidad y de su verdad, y él, de alguna manera, conmigo y con otros dos, Rebecca Klein y ay, Harold, se me olvidó el apellido de él, estábamos trabajando juntos, éramos tres artistas queer, y él, pues, nos decía, mira, la historia de ustedes es la importante aquí. De, hablen desde su historia porque no hay suficiente contenido. Nadie puede contar su historia. Ya las historias de los otros. Y ustedes como personas queer y de color, pues, vamos a, vamos a decir eso. Ahí empiezo yo a trabajar la, la historia autobiográfica que, que en aquel momento, pues, era mi historia como diaspórica, como persona que se mueve de Puerto Rico por razones personales de una... Acto violento que pase en Puerto Rico, me voy para Estados Unidos. En Estados Unidos pasa todo este también, como verdad, como mencioné con lo de bailarina, pero también esta, esta manera que me mira lo otro. Que no estoy diciendo que en Puerto Rico no me miraban así, porque a mí siempre me, mi primo, cada vez que entra a una fiesta de de Navidad, cantaba y Chacón, ahí viene, por, por el fundillo. So, siempre había algo con mi cuerpo y el pelo rizo, pues entonces aquí yo me pasaba el blower, porque imagínate, no puedo tener la maranta. Entonces voy a Estados Unidos, donde dejo mi pelos y todo el mundo, entonces mi cuerpo se convierte internacional, porque entonces yo ya no soy puertorriqueña, soy dominicana, soy israelita, soy musulmán puedo ser todo, que está súper nítido también, pero con eso también viene la atención. Y todo eso empieza a transformarme cuando hago la pieza de I wanted to be a cheerleader for my country, didn't have it, C-U-N-T-R-Y. Empiezo yo a celebrar en verdad quién yo soy, que en verdad, o sea, yo, hay una liberación sexual que empieza a suceder en mi cuerpo también ya a los 21 años. Eh, empiezo yo a masturbarme ya como que dice adulta ¿no? y, y después me doy cuenta que yo me estaba masturbando hace mucho tiempo, ¿verdad? Especialmente en esas 11 años, 10 años, pero yo lo bloqueé por todo el tabú, por todas las cuestiones, ¿verdad? Esa relación con nuestro cuerpo como personas, porque nos pasa a todos, la familia que no lo habla, eso. Entonces, llego yo a los 21 años en Nueva York, me encuentro sola, empiezo a masturbarme y es como... ¡pum! Me enamoro de una mujer y hago... ¡pum! Y empieza todo como que para mí entonces... Estados Unidos de cierta manera se convierte entonces en este playground, ¿verdad? En este lugar para yo descubrirme a mí como persona, como mujer, este reconocer también mi negritud desde otro lugar, porque entonces allá tengo otros compañeros solidarios donde estamos teniendo conversaciones de la negritud desde la diferencia de West Indies. África, african-american, dominican, cuban, y estamos teniendo en, en Nueva York, teniendo estas conversaciones que era como que, ¡Ah, espérate, podemos tener estas conversaciones todos nosotros, y entonces igual el acceso a la danza empieza, pues, african, está, empieza ahí, en verdad, y por eso es que la pieza de cierta manera fue para mí, fue como un renacer, de cierta manera, ¿verdad? Este, también me empiezo a a identificar como queer performance artist, latina. Eh, tampoco entendiendo muy bien todo eso lo que significaba, pero también una cuestión de buscar de la E, que eso es un tema, pero a veces el artista, y nos pasa a todos, y especialmente cuando entramos al mercado del arte, donde las propuestas empiezan a definirte quién tú eres, porque tienes que empezar a definirte basada en la propuesta. Eso también mi trabajo se empieza a moldear un poco de, de esa mirada del otro. Basado en Estados Unidos mayormente, ¿verdad? Que es donde empiezo yo a desarrollarme. Pero cuando yo me fui yo no tenía planes tampoco de volver. sea, so, me estoy asumiendo en este lugar como es donde me voy a quedar por un rato. Este, pero entonces cuando me regreso a Puerto Rico, o sea, hice otras piezas. Viví en Chicago, viví en, en Oakland, pasó un montón de mil cosas, creé diferentes tipos de piezas, todas con el tema autobiográfico. Pero me regreso a Puerto Rico, empiezo yo también ahora a repensarme. Porque aquí no puedo usar el mismo lenguaje, literalmente, porque aquí, aunque ¿verdad? el queer lo estamos utilizando, se R, pero entonces el queer tiene un otro significado aquí que es complejo para mí, porque yo en Estados Unidos pues, estaba entendiendo por mi comunidad, entendía también la... La, la historia de esa palabra y lo que significaba para nosotros decirla, versus aquí, que es como una apropiación de cierta manera, pero entonces lo estamos utilizando y lo entendemos. Y todavía estoy como... Y eso es una... Me encantaría tener una conversación sobre, sobre esa palabra en este contexto caribeño. Eh, y entonces me empiezo yo a, a, a mirar ya de otro lugar, entendiendo la negritud también desde otro lugar, entendiendo que no hay espacios como los que tenía cuando estaba fuera de Puerto Rico, eh, también mi sexualidad y, y, y mi expresión de género ya pues estamos a un lugar que yo creo que, que, que la la huilda joven del 95 que salió de la UP jamás y nunca se imaginaría que estamos aquí donde estamos ahora porque era o sea era otros tiempos ahora tenemos un acceso y una visibilidad y proyectos como Spice ni también que han hecho un trabajo verdad de visibilizar, visibilizar la diversidad de estas voces porque somos muchos eh, son un poco ahí está mi carrera y entonces, pues, como mencioné, mi arte contemporáneo está bien atinado con lo que está pasando ahora y, y sustento un poco es eso. Y la Mujer Maravilla, antes de sustento, está la Mujer Maravilla donde yo me di cuenta que yo no quería que los fondos determinaran cuándo yo iba a poder o no podía hacer arte. Y empiezo yo a definirme que soy una artista que trabaja con lo que hay, no como una, como se dice, como glorificar la, la precariedad, sino como asumir un lugar de, de mucho valor que tenemos, que ya tenemos un montón, este, versus la escasez que viene un poco atado con esa precariedad que no tenemos, pues entonces lo hacemos con tres tornillos y un cartón. No, es que tenemos tres tornillos y un cartón y lo vamos a hacer y va a estar bien cabrón. El, como es que un poco cambiar esa pues porque esa es parte del colonialismo, que siempre estamos mirando para allá, y yo que me fui, ¿verdad? parte por esa necesidad también, porque no me no tenía aquí un espacio para yo crecer también, no tenía eh, lugares donde yo como mujer sentía que tenía más posibilidades, aparte de casarme, tener hijos y etcétera, y ser contable, que fue lo que estudié en la universidad. Así que eh, la Mujer Maravilla parte de eso, y pues y lo que ya les mencioné, que parte todo de mi historia, y también mi trabajo parte de hacerlo lo privado, público, me parece pertinente, por lo menos para mí, como parte de mi activismo, es ¿verdad? sacar un poco la luz, esas situaciones que tanto queremos esconder, por o y razón, ya sea por seguridad, pero también sea por tabú, o, o por inseguridades, o porque el mismo sistema nos dice que eso hay que tener vergüenza, y cómo trabajamos la vergüenza. Eh, y entonces, mi, mi experiencia como mujer negra caribeña es parte de, de todo eso, y de ahí surge la Mujer Maravilla, y de la Mujer Maravilla llegó a sustento. Y eso es todo un tema, <ríe> pero siento que hablé demasiado.
0: <ríe> wow um, Son muchas cosas increíbles. Um, uh, bien on point, que habías mencionado, y te siento en un montón de esas cuestiones también, like la cuestión de, cuando yo pienso en cómo para las personas negras se nos hace difícil expresarnos, no solamente dejarnos sentir, pero expresarnos cuando por fin uno llega al punto con su arte y con su creatividad que quiera ya por fin expresarse de donde, como te dijo el compañero, como que cuenta tu historia, pero que está ahí, también ahí son otras complicaciones, por ejemplo, lo de entre cosas que me hiciste que son tabú y te analizaste que son tabú o te vas para Estados Unidos, está en un contexto más liberal, está descubriendo una identidad, buscando otras comunidades de dónde partir, pero después llega lo de, ah, para pues esta propuesta para personas negras, esta propuesta para personas queer y negras, esta propuesta para mujeres, y es como que ahí también lo que tú dijiste sobre mirarnos desde el punto de vista del otro, eso como que si por las intersecciones y por los sistemas que ya están, como que ahí like, negociando un poquito de dónde nos expresamos y de dónde somos artistas y cómo, like, y es como llegar, son como que literal leyes que se mezclan uno en cada uno y no sabemos ya de dónde, para mí, a mí me ha pasado que yo no sé de, de dónde partir. A veces estoy como que con la ganas de decir, como que esto es un, po esto es un poema y ya, mi, mi modo de arte preferido es poesía, y yo quiero escribir un poema sobre, un breakup y ya, pero que no sea un poema que represente la vida de la mujer trans, negra, en Puerto Rico, la, 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 y toda esa cuestión. No sé si Beto un teniendo una experiencia similar.
2: Eh... Pues sí, pues todo el tiempo realmente porque también esta tokenización porque entonces si te invitan a hablar, te invitan a hablar sobre racismo o te invitan a hablar sobre esta única cuestión para uno ubicar esos espacios. Así que también de ahí surgió este proyecto de decir, mira, ya no queremos hacer más las cosas como la gente quiere que las hagamos queremos hacerla como nosotros queremos hacerlas y aunque no lo tenemos súper definido hay que arrancar, o sea, por un lado hay que empezar y yo creo que esas pulsiones eh, eso, imaginarnos en esos espacios, este, ha impulsado mucho de lo que hacemos, porque porque en esa misma precariedad que, que habla Wilda, en ese mismo. ¿Verdad? Porque ese hacer lo privado público es una vulnerabilidad cabrona, ¿sabes? Como también uno ponerse en un espacio, ¿verdad?, de muchísima. ¡Wow! Eh, o sea, son encuentros bien personales que se dan independientemente de que uno esté tocando X o Y tema eh, así que esos procesos también desde nuestras cuerpos pues, pues pues representan muchas cosas, muchos matices como sacar a la luz muchas violencias como que en los procesos de creación uno también está sanando y está bregando con cosas como que es bien difícil distanciar esos espacios así que cuando se crean esos puentes eh, eh, creo verdad para mí que, que fue una experiencia que yo tuve viendo la primera vez que conocí a Wilda que fue en el teatrito de Chaldón en el room eh, me acuerdo que fui con una compa que se llamaba Raiza que era artista, que dibujaba hacia camisa y no recuerdo el nombre de la pieza pero recuerdo que el teatro era súper chiquitito estábamos casi teníamos a Wilda casi encima porque, porque la, la tarifa o sea, era alta eh, y, y, y recuerdo las imágenes recuerdo el televisor recuerdo que era sobre su mamá eh, y, y para mí o sea, fue, una, fue un puente entre esas memorias fue una catarsis que, que se dio fue un fue un también un rescatal de la humanidad, de quienes somos, porque a veces no nos vemos en esos ojos, no nos vemos capaces de esos procesos, de esas reflexiones. Eh, así que, que, que sí, que, que he estado ahí y, y, y que también me ha parecido bien poderoso esos puentes que establecen cuando podemos romper, ¿verdad? hacer esa ruptura, eh, que a veces implican esa... Que eso que estás diciendo tú sobre esas negociaciones con los espacios, con las identidades, con la historia, con eso que a veces nos define trascendentalmente y toca romper con eso, eh, ¿verdad? Un poco con el feminismo, a mí con eso de ser mujer, a mí me tocó romper con eso, porque era algo que me tenía ahogada, eh, así que entonces, ¿cómo puedo hacer esos trabajos desde otros espacios? Eh, apoyando, siempre ampliando voces, porque no es una cuestión de invisibilizar ni una jerarquía de dolores, porque eso es otra otros temas pero, pero ahí en el viaje imaginando estaba allá, <risa> ahora aquí life
0: pues tampoco para like devalue esa cuestión también porque para mí fue una experiencia similar la cuestión de salir de Puerto Rico para encontrarme en muchos aspectos yo no me identificaba ni como queer ni como trans ni como negres hasta que salí Um, y estuve en un espacio que era más afirmativo, Tenía como que bien, bien, like, era más welcoming de tener esos procesos, de mirar mi eh, género, mirar mi sexualidad, y mirarme en un contexto no... blanco es contexto por igual también. Entonces so, como que un proceso también siento de... uno llegar al punto de autovalidación y de imaginarse at all, porque siento like in your 20s, por lo menos para mí, Kinda like, yo me sentí como que un blank slate, y no fue hasta que tuve el lenguaje y tuve como que like, las ganas de lucha también, como que yo me acuerdo que yo me voy de pasear cuando empezó lo de Black Lives Matter, la primera vez, y de momento ahí como que, pero antes de Black Lives Matter yo estaba en Seattle, pasando por un montón de cosas bien racistas, y yo como que, no, yo no siento que yo experimento racismo, porque tanto es, like, um, lo que nos bloquea de vernos, de aceptar estos sistemas que hay y de llegar a ese punto de afirmarte en tu experiencia y en lo que estás pasando y después, luego más, expresarte y dejarte sentir y sanar esos procesos. Es como que hay valor también un poquito en esa cuestión de uno encontrarse para sí saber de dónde va a partir su arte. Uh -huh. No sé Totalmente. si para ti fue similar ir a Estados Unidos. Encontrarse uh -huh. a otras bueno, comunidades. Pff.
1: Lo interesante es que yo nací en México y me crié en, en Estados Unidos mis primeros años. O sea, mi primer idioma fue el inglés. Después me mudé a Puerto Rico con el acento malísimo que no podía pronunciar las R. Eso me convertí en otra también aquí. Me bufiaban porque decía Puerto Rico, O sea, no podía hablar español. Eso eh, hay un interesante, hay una historia con Estados Unidos que, que después regreso a los 20 años. Eh, que mi mamá se va de Puerto Rico. Yo no tenía planes de irme a Estados Unidos porque en verdad yo amo Puerto Rico, me encantaba Puerto Rico, estaba pasando brutal. Este era el lugar. Me cogieron en la UPI, iba a estudiar contabilidad y pensaba, pues, whatever, estudio contabilidad, tengo el trabajo, ya tengo el novio, todo va a estar bien. Pues, ¿qué pasa? Cojo teatro en la universidad, el novio me deja, mi mamá se divorcia de mi papá después de 25 años juntas. Esa situación rompe un montón de otras situaciones violentas, donde entonces yo empiezo a ser más protagonista en esa dinámica, y me voy para Estados Unidos, y el primer lugar que voy es a Florida, donde hay un racismo que, que a mí me, en verdad me sorprendió porque otra vez, el contenido que nosotros recibimos es de la televisión, y yo estoy viendo en TV, estoy viendo el otro canal, y estoy viendo New York Undercover, y estoy viendo actores negros, actrices negras, estoy viendo mujeres, yo digo, ah, bueno, Estados Unidos estamos... Ya la diversidad no es un... Y tú te vas a Florida y voy a mi... Yo fui a Community College y en la hora de almuerzo está la mesa de las personas negras, la mesa de las personas mexicanas, la mesa de las personas blancas, los que son los jocks, los que son las cheerleaders. Y yo fui a almorzar y yo decía, no sé dónde sentarme porque yo quiero estar con todo el mundo, yo no quiero tener que escoger. Y ahí es donde en verdad, y claro, Florida, mi mamá vive en el centro de Florida, literalmente al lado de la casa de ella, hay este, una un confederate flag. Este, sobre el racismo, mi mamá lo está viviendo también a un nivel, pero mi mamá pues, vive en esta utopía de ella solita, donde todo el mundo se quiere, todo el mundo, y todos somos felices, y en verdad no hay pugilato, porque ella vive así, y pues yo la amo por eso también, a veces es un poquito fuerte. Pero cuando yo hice Mamá el Duet, es cuando yo me entero que a ella le decían queer, en Florida, porque era una rara, pero ella me dice: Ay, abuela, pero eso no hay nada malo. Yo soy una rara, pues claro, yo soy queer. Pero ella, verdad, porque ella no le pone al peso, verdad, que quizás nosotros con tener más información o de la manera, verdad, que nos relacionamos con esa historia. Pues mi mamá simplemente mami siempre asumió su rareza y su acento. y ella vive por ahí feliz, yo la amo por eso, ¿verdad? A veces me, me, me quisiera aprender más de ella, porque ella, ella siempre me dice, tú siempre estás tan enojada con todo el mundo, y yo, mani, porque el mundo está cabrón. Y ella y nena, no, pero es que todos estamos, y yo así, y seca, ya ella tuvo que haber vivido muchas experiencias problemáticas, pero... Estando en Florida, tengo un maestro negro, bailarín, que es el que me dice, vete para Nueva York, porque hay más personas como tú bailando allá, aquí no vas a poder bailar, porque aquí está una considera que es una persona grande, que tienes que rebajar, porque también todos esos issues del peso también están asociados con mi decisión de ser bailarina, y, y gracias a él, yo me voy para Nueva York, y en Nueva York yo voy para la primera clase de Hunter College, que es la clase de, para posicionarnos en qué nivel estamos, y en esa clase habían personas altas, bajitas, grandes, de diferentes etnias, de diferentes colores. O sea, era una cosa que yo, en verdad, yo decía: esto es lo que yo estaba envisionando para la danza. Yo, esto es lo que yo, cuando yo quería bailar, era esto lo que yo quería. Claro, cuando era joven, yo estaba bailando con bailos y quería bailar para Madonna y tenía pelos rubios y la tanga y el show de las 12. También yo pensé que eso era en lugar de estar, pero cuando uno empieza a crecer y se empieza a dar cuenta más de quién uno es y a lo que uno en verdad siempre ha estado luchando, porque yo siempre he sido esta activista, verdad. en la escuela nunca era de ningún grupo y, y yo me acuerdo que, y esto es una anécdota súper rato, pero habla mucho de mi personalidad, que yo siempre estuve en el grupo uno, y, pero era amiga de todos los grupos, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, todo el mundo. Y yo decidí que me voy a postular a presidenta de la clase, porque yo iba a unir todos los grupos y esa era mi plataforma. No gané. Pero cuando yo pienso en eso, es como que, mano, es que yo siempre, y eso viene de mi mamá, que yo siempre he querido que todos tengamos las conversaciones. Y no es que todos nos estemos agarrando las manos y vamos cumbaya y qué bueno, somos todos felices, no. Desde un lugar de conflicto también, desde un lugar de, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto. ¿Y por qué a ti te gusta? Porque, a mí me criaron también vegetariana y no vacunada toda mi vida. En, en Puerto Rico en los 80, que o sea, el, mi abuela me decía mis papás estaban locos. Los amigos de mis amigas me daban lechuga, me daban una hoja de la mata cuando me sentaba a la mesa a comer. Entiendes que nosotros vivíamos, ya mis papás eran bien queer de cierta manera, porque sí, ya estaban rompiendo muchas normas de lo que es la cultura puertorriqueña. Ellos también eran, pasaban bailando, mi papá era un loco, la barba, el pelo largo. Pero eso, claro, yo no lo veo. Yo al principio pues, lo veía como que chavienda, estos míos locos, ¿no? Porque no pueden ser normales con mis tíos. En casa no se bebía el corno, no daban parranda, porque no el lechón y no bebíamos alcohol. porque para que vamos para casa de los Rodríguez y allí no hay nada que buscar. Pero ahora que uno crece y empieza a darse cuenta de cómo, ¿verdad? El mismo sistema empieza a crear esta, estas normas, ¿verdad? De que... ¿Quién se puede invitar a la fiesta y quién no se puede invitar a la fiesta? Porque no es parte de... Y eso pues empieza a afectarnos a todos y más cuando empezamos a tener la diversidad de, de nuestra expresión de género, la diversidad de nuestra sexualidad, de nuestro lenguaje, el anglicismo, porque yo siempre, ¿verdad? Especialmente después que en de Nueva York yo siempre hablo inglés-español, y eso para mí era parte de... Pero también es como que no, o todo español o todo inglés, o siempre hay como que esta insatisfacción de nuestras identidades, alguien te va a decir, you're not enough, right, and it's like, y yo, yo creo que el ir para atrás y para adelante, porque honestamente, yo no creo que Estados Unidos necesariamente a mí me dio tantas oportunidades, porque también me traumatizaron de otras maneras, porque el racismo, el sexismo, hay unas cosas bien heavy, especialmente cuando tú no tienes el acento, etcétera, este, y cuando te, te, te asumen también tu identidad y no te preguntan nada, me dicen feliz 5 de mayo, sin saber nada de lo que es 5 de mayo. Pero también estar regresando a Puerto Rico y ver esta realidad, ¿verdad? Pensando hasta en la deuda, que fue algo que se habló hasta el principio, pensando en la realidad económica de este país, y la, 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 la realidad de muchas de nosotras, ¿verdad? La violencia de género, la violencia de cuerpos disidentes, trans, etcétera, y eso tú vas después a Estados Unidos y empiezas a darte cuenta como que, wow, hay una correlación ahí, pero también hay una, nosotros también tenemos una gran oportunidad de, de desalinearnos con ellos, porque eso, sabes, yo viví en San Francisco, en Oakland, el lugar más progresivo, con, donde tú puedes conseguir hormonas en la esquina si te da la gana, pero si eres negro te jodiste, si eres queer y eres trans, está chévere. pero a mí, o sea, a mí y mis compañeros, a mí me hablaban en voz dura, porque no se asumían que como yo tenía acento era sorda, y eso estaba cabrón, porque estaba en freaking San Francisco lugar de la revolución, queer, donde tienen parada, donde... y era como que, espérate, una cosa, no, hay, no ¿cómo es esto? Uh -huh. ¿Cómo es posible que yo puedo ser pata, pero no puedo ser negra? Era como, a mí, uh -huh. bueno, yo la pasé en shock, porque es que Estados Unidos también te ofrece unas contradicciones tan fuertes que yo en verdad prefiero Macondo aquí con mi dialecto y mi jodienda y mi guaguancó, que lo que aquello, porque aquellos son otros 20 pesos y a veces me da hasta más miedo en algunas situaciones. Bueno, en Florida misma me va a veces mucho miedo. De... Mi hermano y yo una vez pensaba que nos estaban siguiendo por ser puertorriqueños y <risa> seguimos guiando ese carro, dando vuelta y dando vuelta con el miedo de que alguien nos fuera a hacer daño. Pero, pero yo creo que es todo, o sea, yo creo que que sí hay algo bello de salir del país, de, de este insularismo que nos ayuda también a darnos cuenta de nuestros privilegios también y de, de nuestro acceso, porque también eso es otro tema. Amigos, ¿verdad? Suramericanos, latinoamericanos que me decían, oila, pero tienes un pasaporte americano porque tú te quejas. Y yo, bueno, porque mis padres están pelados. Ah, pero, entonces es como también, uno dice, wow qué privilegio yo tengo, que no me gusta Puerto Rico, me voy para Estados Unidos. Pero eso es todo, ¿verdad? También un, un temita para nosotros, que deberíamos de hablar un poquito más, especialmente atado también, hablando de nuestra raza, y lo que significa eso.
2: No, y yo... Mira, yo no. no quería interrumpir, pero... No, no, por
1: favor, pero, en esto todo.
2: No, ahora, eh, pero en el sentido de eso de, 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 de también las cuestiones de las identidades, cómo, cómo cambian ¿Verdad? Porque yo estaba, cuando yo, yo estuve un año viviendo en Estados Unidos, después que me gradué de la, de la universidad, y la primera vez en mi vida que a mí me dijeron que yo era latina. Y Uf. yo, espérate, 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 espérate. Porque en Puerto Rico, la tiene J. Lo. Y tú Uf. me estás diciendo a mí que toda mi vida he sido la persona más, que fui la esclava eh, todos los años en la Semana de la Puertorriqueñidad de Kindle, a que me... sabe que todo... O sea, que me alisaron el pelo a los tres años. Era como to, o sea, toda esta experiencia estereotipada de ser negro en Puerto Rico. Y de repente los Estados Unidos me dijeron que era latino y yo dije, mira, hasta que yo llegué. Este, y son todo ese tipo de experiencias, ¿verdad? Ese que tú dices que uno nunca va a ser enough. Eh, lo que también a veces obliga a uno a mismo a expandir los imaginarios porque también uno no quiere estar en esas narrativas ni encajar necesariamente en esos espacios. Este, y y desde, desde la colonia, ¿verdad? Esa experiencia de Estados Unidos es bien es bien agridulce. Por, por eso mismo de que sí, uno tiene el pasaporte y puede escapar cuando quiera, escapar en un sentido uh -huh. la violencia de la colonia que a veces son verdad tan... Incluso están tan, tan normalizadas porque ya uno lleva tanto tiempo aquí que es que, como que, pues suben la luna, no hay luz, hay racionamiento, no hay racionamiento, los embalses, esto, ahora mismo hay una junta de control fiscal, pues mira, ¿sabes? Como que, pues la ley 7, protestamos y qué sé yo, pero hasta cierto punto es como como algo que se ha normalizado porque ya llevamos tantos años en esto, ¿verdad? y es parte de la lucha que tenemos de romper con, con que esto siempre ha sido así, esto no puede cambiar desde todos los espacios, de la izquierda a la derecha, centro, norte, sur, uh -huh. eh, <risa> que, que cuando vamos a estos espacios es literalmente salir de una burbuja colonial a entrar a lo que es, como alnia es como entrar a un closet y de repente este mundo fantástico que está ahí, donde tú no tienes literalmente acceso a nada de eso entonces como que es como es casi como un Hansel y Gretel y tú estás detrás de los dulcecitos pero realmente todos los empaques están vacíos, es como todo tan como una pantalla es como, es, es casi
0: un okay. qué sé yo ¿Mm? sí, pues, como que the American Dream ajá, like una ilusión, de muchas formas. Y... Eh, uh -huh. No, síguelo.
2: No, no, ya, por
0: favor. Ah, y eso mismo de American Dream y también hasta lo que dijiste con lo de Oakland, like, la liberación queer, um, hasta veces también like, en xenofobia en comunidades negras, como que todo se siente like uh -huh. enticing al principio cuando ves que hay complicaciones. Uh, también eso tiene que ver con las que uno lleva, y etcétera, y después cuando regresan uno para acá, pues lo que estamos diciendo sobre like, imaginar estos mundos diferentes, o solamente imaginar el contenido, o arte, o imaginar no ser, pero son tantos los leyes y tantos los nuances, o de la luz, o de la colonia, que para mí son como que hay más, más cosas que me separan de, de, de aquí, de like de mi corazón, de lo que qué es lo que estoy sintiendo, y a veces también mm -hmm. yo soy escorpio y cáncer mm -hmm. y ascendiente, y tengo muchas emociones después. Sí, pero a mí el truco ha sido como que, especialmente, ese patrón la diáspora es like en una época donde la identity politics, esa cuestión de enfocarse en la identidad solamente, en los labels solamente, ha sido para mí, like, un poquito, like, ahora que regreso aquí. Ahora que estoy a los 27 y estoy like, más cómoda en mi género, en mi transición, más cómoda, tengo más conocimiento de qué es lo que quiero hacer, más conocimiento de qué tipo de arte es lo que me gusta, que es, más conocimiento de mí también y cómo funcionan mis emociones, pues ya no estoy dependiendo tanto de eso identity politics, ese lenguaje de las propuestas. Um, pero todavía está pasando, ¿verdad? Lo que estamos hablando de la, los chains, la opresión de los sistemas, la falta de luz, la colonia que nos está manteniendo como que todavía un poquito, like, fregando con esas dificultades versus poder seguir haciendo ese trabajo sanador o ese trabajo de autorreflexión o ese trabajo de, la like, saber en dónde estamos aquí y partir de ahí, en vez de partir de el lenguaje que están usando en cualquier otra comunidad, sea aquí o en Estados Unidos, y el lenguaje de las propuestas y también... La sobrevivencia es joseo solamente, like, buscar los chavos siempre, navegar cuando tenemos luz, navegar cuando estamos en Zoom en vez de un estudio porque hay pandemia y cosas así. So, aprovecho para traer de nuevo sustento y para uh -huh. como que pick your brain un poquito, like, donde, porque la verdad que escuchar hablar sobre sustento me hizo pensar en, like, esa cuestión de separarte de las propuestas, porque ahora mismo estoy tomando un taller sobre cómo escribir propuestas y cómo. Básicamente uh -huh. vivir de ser artista, y estaba viendo sobre el sustento en tu website, el equipo que formaste, quiero saber, like, um, ese es un proceso imaginativo, siento bien poderoso, y quiero saber uh, qué fueron las circunstancias, dónde tú te encontrabas, um, en qué cosas estabas manejando y bregando en ese tiempo que te imaginaste el sustento, y qué fue ese proceso de crear el proyecto.
1: Pues mira, a mí me invita el Puerto Rico Arts Initiative, que es una iniciativa de Ramón Rivera Cervera, Pepe Álvarez y Naldo Maldonado, creo que tengo, no, Naldo Bagué, eh, que me invitan a hacer una a ser parte de este que de este proyecto que está auspiciado por Northwestern University and Mellon Foundation. Y parte de ellos nos, nos auspician por dos años. Eh, con unos fondos que no están restringidos, ¿verdad? que son estos fondos que nos van a llegar todos los meses, y tenemos estos otros fondos para crear un proyecto. Originalmente yo había pensado hacer el proyecto de la Mujer Maravilla, porque era el proyecto que llevaba haciendo, y eso fue casi fue un poco con lo que me invitan. Eh, pero el día que a mí me toca someter la propuesta, yo miro a mi cuenta de banco, y tengo 142 dólares, y yo tengo que pagar renta al otro día. Y yo dije, espérate, esto está bien cute, yo puedo hacer una pieza de arte, pero ¿qué va a pasar después que yo haga esta pieza de arte? Este, yo, esto no es sustentable, ya llevo otro rato aquí, yo no sé si en verdad quedarme en Puerto Rico es lo que yo tengo que hacer, el país está en deuda, yo estoy en deuda, también yo tengo un montón de deuda de mi maestría, deuda de tarjetas de crédito, o sea, yo estoy en una crisis económica, física, mental, por decirlo así también, porque ya estoy cansada también, y en eso estoy compartiendo ese espacio de la Pride con artistas mucho mayores que yo, son mientras maestras, y ellas también están en el mismo struggling, por llamarle, la misma lucha. Y yo dije, Ay, yo voy a hacer un proyecto que se va a llamar Sustento y la pregunta va a ser si es o no sustentable ser una artista puertorriqueña contemporánea en este país, que es un país que está en deuda, y si me quedo o no me quedo en Puerto Rico. Y eso en verdad es como lo que lanza el proyecto. Y lo que propongo entonces es investigar qué yo he hecho hasta ahora, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado, las piezas viejas que hice, quién soy, y empiezo a cuestionármelo todo porque y en, me cuestiono también esto del arte verdad el que es el arte contemporáneo cuánto cuesta el arte a quién se le paga no se le paga cuánto cobro cuánto no cobro entonces empiezo y la pieza el proyecto se divide en tres fases o en tres capítulos que primero era fondo capital capital, íbamos a investigar lo que es la cuestión del capital, también dentro de la colonia y mi relación con el capital, etcétera, después el segundo era comunidad y la tercera era la cuerpa, entendiendo que en verdad, al fin y al cabo, la cuerpa es el sustento mayor. Pero antes de llegar a esa conclusión, yo quería pasar por estas partes más, por decirles superficiales de cierta manera, porque cuando pensamos en sustento, pues muchas veces pensamos en dinero, ¿verdad? En fondo. Y lo interesante es que yo pregunto como parte de mi proyecto de La Mujer Maravilla, antes de performar, yo le pregunto al público, a los testigos, eh, ¿qué es sustento para ti? Y las conversaciones son interesantes, entienden. No todo el mundo dice dinero, En ¿verdad? Dinero es casi un 10%. La mayoría dicen mi familia, mi comunidad, el arte, el agua, el pan, o sea, hay unas cosas mucho más poéticas, ¿verdad? Por llamarlo así, lo que es el sustento, no es lo que todos asumimos que va a ser el dinero. Eh, y, en, y entonces, pues, creé una pieza presencial en diciembre del 2019 sobre capital, que todo esto siempre, mi trabajo siempre es en proceso, eso me, siempre me gusta tallería en las piezas, yo nunca pienso que están completadas, siempre es un taller. Y, pues, ¿qué pasa? Llega la pandemia global que todos conocemos y la segunda parte de comunidad, pues, no la puedo hacer, que yo quería hacer toda una acción performática donde involucraba en verdad una pieza que iba a estar dirigida por el, por lo, por el público. No por, o sea, yo la dirijo, pero en verdad quien la guía es el público. Pues eso no se va a poder dar porque estamos en distanciamiento, estamos asustados. Yo entonces cambio el proyecto a un proyecto más de uno a uno y creo estos líos de sustento, que son unos paquetitos de sustento que colaboro con otros artistas y tengo una lista de colaboradores en, en sustento de la primera parte estuvieron René Reyes, Sugei Lebrón, eh, Lale Namero, Namero eh, Estefanía Rivera y Albert Torres. Eh, ya para comunidad se une Edwin Muñiz, Estefanía de nuevo está conmigo todavía porque ella está creando el arte, se une Rose eh, de Yerbajos y se une la impresora Nicole Cecilia, este y Edwin Muñiz eh, y entonces hago este paquete con estos diferentes ingredientes donde yo entonces a mano bordo un pañuelo que, que lo conseguimos de materiales reciclados que conseguimos sábanas nos dieron una donación de sábanas vintage por Instagram, Facebook eh, Edwin me ayudó a coserlas y yo las bordo con la palabra sustento y hago este paquetito y las personas tienen que llenar este survey, esta encuesta, para yo hacer un insumo de lo que es el sustento. Todo, desde el lugar cibernético, ¿verdad? Porque no puedo estar con la gente, estoy yo uno a uno y hago estas acciones y las documento. ¿Qué pasa? Durante este transcurso de sustento me invitan a Wexner Center for the Arts, que está, es parte de Ohio State University, a hacer un artist talk y allí me comisionan. Sustento. So, ahora sustento iba a ser un performance en abril, no se dio, pues, por, porque no viajar para allá en estos momentos, no pueden tener público allá, etcétera. Solo movimos para hacer una video, una pieza de video que se va a filmar ahora en junio con la dirección de Macha Colón. Pero qué pasa, que cuando pasa la pandemia, honestamente, y esto imagino y los que estén escuchando y, y ustedes mi cuestionamiento de mi práctica empieza a ser bien grande, porque yo en verdad decidí hacer danza porque me gusta la gente viva, yo no quiero hacer videodanza, yo no quiero hacer performance virtual, yo quiero gente, las quiero cerca, porque yo estoy haciendo un proyecto de sustento donde es un experimento social donde yo, gente a gente dándole una botellita de agua, le doy sustento, que no les digo ni que es agua, yo les digo esto es sustento y tenemos toda esta imaginación de esta de este lugar de, de humanizarnos, de que el artista no está removido del público, en el público del artista y estamos todos somos una comunidad, etcétera, y de momento, ¡pum!, pandemia, no hay arte vivo, teatro cierran, todos, no puedes darle un abrazo a alguien, ¡Ah! Y yo estoy en crisis total, y estuve en crisis total, con sustento, aunque me inventé la comunidad y todo, ¿verdad?, busqué una manera de seguir, porque yo soy así, desde yo sigo, no importa, a mí nadie me para, y yo dije, ¿sabes qué? Esto es una pieza de ciencia ficción. Olvídate la pendeja, esto es una comedia y va a ser ciencia ficción. Es la única manera que yo puedo imaginarme este trabajo, si no es llevándolo al futurismo, ¿entiendes? Y obviamente también hay un movimiento de hace muchos años, décadas del futurismo yo digo, no, esto es una pieza del futuro. Porque si me, si me quedo con mi contexto ahora mismo contemporáneo, no, no me paralizó, no podía imaginarme esta pieza. So, la pieza se ha transformado en esto ahora que, que les estoy contando, se presentó a finales de abril aquí en, en La Rosario, eh, donde es una pieza del tiempo, so, el, el concepto de ciencia de ficción es el train traveler, so, ahí está la huilda eh, del 2050, que tiene 73 años, está la huilda contemporánea, está la huilda más joven, que es esa huilda que hizo... Mamá Wilda, el duet, que fue la pieza que mencionó Dania, eh, y hay otra Wilda, que se me la no es otra Wilda, es la Performera 2.0, que es un avatar, que se creó gracias al apoyo de la universidad, y tengo un avatar de la Performera, que ella baila rumba, break dancing, headspins ella hace de todo, ella tú le pones en la computadora lo que sea, ella te va a entretener, o son sea, un poco reemplazando a la Performera, este, que, que en este caso soy yo, pero también es la que viene antes de mí, porque yo también siento que la trayectoria de la performera se ha ido transformando mientras yo también entro en una adultez, mientras mi trabajo empieza a transformarse también y mi relación con esa identificación de la performera, que yo lo hice también como una manera radical de identificarme dentro de un contexto de habla de la anglosajón inglés, que yo decía, no, pues yo voy a hacer aquí la performera, porque why not? my 30s and I'm fabulous. Ya estoy en mis 44, ya mi relación con, esa, con ese show business, por llamarlo así, está transformándose. Ya es como que hay una... Para mí ya yo me, estoy bien ready para presentarme tal como soy. Yo soy Abuela Rodríguez Lora, ya no necesito ser otra, no necesito ser la performera. Pero eso es todo un tema. Y un poco Sustento está buscando eso, ¿verdad? Y, y también yo estoy pasando por mis crisis emocionales, como muchos de nosotros. ¿verdad? una depresión que llevo de muchos años, este, que ya pues estoy como saliendo de él, gracias a, a mi terapista y, lo, la, y el arte también, que, y esta pieza particularmente, yo poder imaginarme un futuro y tenerla a, a, a mi abuelda de 3, 30 años, decirme a mí, abuela, ahora todo va a estar bien, y que aquí todos somos felices, y que aquí tú puedes ser negro, blanco, vegetariano, carnívoro y vamos hasta el bien, donde aquí andamos en pelota y nadie te exoticia, donde no te violan, donde... y ella es la que me da la esperanza, porque entonces hay algo, ¿verdad?, que es un poco lo que Octavia Butler nos presenta, trayéndolo de nuevo verdad, a esta gran escritora visionaria que es, en verdad, eh, es una persona increíble, es, entonces yo la necesito a ella, necesito a, a yo misma creerme, que en el futuro todo va a estar mejor porque a Willa de ahora estaba ya. <risa> y ella necesita lo que sea es un invento, Esta persona también estaba trabajando con Albert Garay un escritor que me ha ayudado a imaginar más a ella, además de leer a Octavia y ver mucha ciencia ficción porque me fascina el género así que Sustento ahora es una pieza de comedia ciencia ficción y se va a hacer una película al finales de, de, del mes de junio <risa> Vamos a ver. <risa> Tengo que terminar el libreto.
0: <risa> wow. Um, yeah. eso fue más que lo que yo pude haber imaginado. Um, y estoy like processing porque hay tantas cosas que me encantan de este proyecto. Son tantas las cosas que me encantan. Y en ese por donde no sé ni nada por dónde empezar. Pero también como que, porque es algo bien central que queremos hablar sobre en este podcast, de imaginándonos artistas, es lo difícil de llegar a esa forma de autovalidez, que mis sentimientos, mi experiencia, mis cuentos tienen valor, aunque todo el sistema me esté diciendo que no lo tiene, aunque todas las instituciones no lo tienen. Beyoncé nunca le han dado su Grammy a, mí, a la gente, uh -huh. negra no nos dan nuestros premios, pero seguimos creando porque no podemos estar enfocándonos en educar a la gente en cómo apreciarnos. Queremos enfocarnos uh -huh. en nuestra arte, que no podemos uh -huh. esperar que la gente nos afirme con su chavo y sus propuestas, queremos seguir creando porque es la única forma porque para nosotros verla crear y diseñar y hacer arte es sustento. Uh, uh -huh. No podemos gastar tiempo en enfocarnos en las otras cosas, la, la, el lenguaje, el sistema, las propuestas, las destas de, de otras personas desde afuera. Eso lo que me gusta un montón del proyecto Sustento, es que literalmente miraste hacia adentro, fuiste hacia adentro, partiste de esos ángulos que estamos hablando sobre like, arte negre, arte caribeño, whatever, y es como que yo voy a ir hacia más adentro, as ever, traer esta otra abuela de estos otros tiempos y de ahí crear como que estas cosas bellas, science fiction, futuro, porque con esa pretexta también que el futuro va a ser mejor, pero que desde adentro, 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 como una cosa que está increíble, como que mira este detrás los años y que tiene esa trayectoria, sea lineal o no lineal, mejor todavía que no es lineal, uh -huh. que tiene para ofrecer esa trayectoria um, hacia una audiencia, hacia mi comunidad que también se hizo con los mismos líos que dijiste, no se puede hacer un lío del de grupo entero, no se puede hacer ahora bueno, mismo un espacio para todas personas queer, o un espacio para mujeres negras, pero mira, podemos hacer líos de one on one, podemos like, yo crea con esta persona este aspecto del proyecto, y yo crea con esta persona este aspecto del proyecto, y es como que también lo rompiendo con esa costumbre de como que todo tiene que ser en grupo. Y todo tiene que uh -huh. ser en el label. Es como que no, las relaciones one-on-one, on one, momentos de one-on-one. On one, estos días one-on-one también son igual de valorosos que... Si más valorosos todavía, especialmente en este tiempo que nos está haciendo, like, coger las cosas, la, eh, valorar las relaciones de forma que nunca hemos tenido que valorar, valorar antes. Tengo un montón de cosas y sigo procesando. No sé si Betún quiere añadir algo también. Increíble.
2: Eh, que... O sea, lo que quería comentar era que conecto un montón con el, lo podemos llamar hasta el trauma de la pandemia, porque yo estrogoleo tanto con eso mismo. O sea, ahora, por ejemplo, en el proyecto este que estamos haciendo de retorcida es por bonita, de verdad que me encanta el periodismo y todo, pero odio esto de estar en las cámaras esta, virtual, online. ¿sabe? Yo quiero estar en la calle con la gente sudando allí, vamos, vamos sabe Como entiendo esa necesidad de, de esos calores, de esos afectos, de, de también porque uno escogió lo que quiere hacer. Eh, y, y también me ha tocado imaginarme en... Eh, Casi habitar otra piel, casi volverme transforme Transformer, Wakanda, Black Panther. Pasar esto <risa> todo el tiempo, todos los días y, y casi convertirme en un superhéroe porque es la única manera en que puedo como continuar. Eh, y, y una de las cosas que, que también me... Y, y si pudieras comentar antes, bueno, antes de irnos, era esta cuestión de mirar uh -huh. hacia el frente, porque siempre nos dicen, ah, ¿qué tú le dirías a tu niña de 15 años ahora? O sea, como que siempre nos invitan a mirar hacia atrás, como a reflexionar sobre el pasado, uh -huh, sobre uh -huh. qué le diría yo. Pero entonces tú nos haces una invitación totalmente diferente. Esa Wilda de setenta y pico años que te está diciendo, mira, bebé, tú estás chile, mírate acá abajo, que es la que hay. Como ese, ese, esa, ese giro de mirada. Eh, que, que, no, no me, me lo dijiste y dije, coño, claro que sí, claro que sí, este, importante vernos eh, ahí. Pues voy a hacer un referente
1: a una cita de Mariam Cava que dice que hope is a discipline, ¿verdad? La esperanza es una disciplina. Y yo creo que eso fue algo con lo cual yo me pude, que la, la, la descubrí durante la pandemia, en esos tiempos, ¿verdad? Donde no había, bueno, todavía seguimos en una pandemia de otro lugar, pero vuelvan esos comienzos. Y haber leído, y ella es una evolucionista, verdad está haciendo un trabajo bien grande por la evolución de la esclavitud, de bueno, del de sistema carcelario de Estados Unidos particularmente. Eso imagínate, ese tipo de trabajo y que ella tenga, que, que nos diga que, que eso es una disciplina, la esperanza, es, pues es, es ponerle práctica a eso, que, que a veces tanto nos quedamos en la inte inte intelectualidad, eh, que es lo que a mí me pasa también. Soy, mí, yo me puedo quedar pensando por horas y me paralizo, y, eso que, y por eso el, sigo insistiendo en bailar todos los días, con todos los retos que eso han sido también. Pero es lo que me mantiene, honestamente, en movimiento, hacia lo desconocido, hacia lo a veces conocido, hacia, el, hacia el, el dolor, que quizás ya sé que mañana me va a llegar porque estoy todavía, pero hay algo de mover la cosa junto con, con la esperanza y con esa disciplina que, que yo creo que, que tenemos que apostar ese futuro. Eh, eh, y por eso otra vez, Octavia, Octavia está brutal porque Octavia nos da mucha esperanza en esa escritura, con todo lo, con toda la, 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 la realidad dolorosa también que nos trae de estos contextos ras, raciales socioeconómicos, que son Estados Unidos, que es mucho el referente que ya hace de ese territorio, que ya tú lo estás viendo que eso está pasando, ¿verdad? especialmente ahora en, este nuevo, en esta realidad. Pero, y los afrofuturistas lo llevan haciendo por mucho tiempo también. Hay algo... ¿Sabes? El futurismo, sí, lo es, lo es para todos, lo es para la lucha también, aunque no le llamemos futurismo, ¿verdad? Porque nosotros estamos luchando por una, ¿verdad? Y, y no quiero generalizar por algunos de nosotros que luchamos por la independencia de la República del país, ¿verdad? Es ciencia ficción, sabemos que eso no es tan fácil, no es como, so, hay que imaginárselo y vamos a escribir más libros sobre eso, ¿por qué no hacemos más libros de ciencia ficción de una república puertorriqueña, ¿cómo sería eso? Y que sea también una comedia, porque creo yo que va a ser chistoso con cojones, porque, bueno, sin cojones también, pero va a ser chistoso, o sea, es como, ¿cómo sería esto? Y yo creo que encontrando ese sentido del humor y esa fantasía nos permita también a nosotros, este abrazarnos por lo que somos, porque nosotros también somos una fantasía inventada por otros y a veces inventada por nosotros mismos, y por qué no imaginarnos, y por eso pues, pues es tan bueno nuestra, ¿verdad? Y, y tú que lo trabajas también, el drag, el drag para mí es eso, el drag para mí es una práctica de ciencia ficción, es eso, es imaginarnos otros porque sí, porque podemos, porque esto que me están diciendo ahora mismo en este plano, real, por llamarlo así, táctil, del contemporáneo, no me es suficiente. So, por ende, yo voy a ir, aunque sea en el espacio de la vía nocturna, sea la barra, sea. pero también las paradas pasan y estos otros espacios, ¿verdad? que el activismo y la visibilidad de nuestros cuerpos estamos ocupando muchos más espacios que antes, pero lo tenemos que hacer porque es en esa práctica que nos imaginamos otra cosa, porque es que esta cosa... Es satisfactoria, ¿verdad? También que, que tiene que ver un poco con lo precario y valorizar o sea, lo que hay. Eso es una combinación. Es como tú, tú abrazas ese, ese contemporáneo con ese futuro y esa mezcolanza, y en verdad de ella busca esperanza. No sé, es algo así. Eh, pero a mí me ayudó muchísimo imaginarme la vida futura. Que, también porque tengo a una persona que se llama como yo y tiene esa edad, que es a Willa Sterling uh -huh. Duprey, que me mantiene bien al día, y ella es mi, mi esperanza y mi realidad de cómo tú puedes seguir viviendo en un mundo que a veces puede ser tan, tan duro y tan, tan triste también. Entonces tengo a will al lado que está gozando todavía en medio de una <risas> pandemia, y digo, ay, Willa, déjate pendejas, y Willa se está gozando por ahí, ¿verdad? Dentro de, no todo el tiempo, ya tiene también sus retos grandes, pero, pero su actitud por la vida, yo creo que, que es ella quien me inspiró a hacer una build una del 73, porque es un poco, es en honor a ella, es un honor a celebrar a esta mujer que está aquí haciendo arte, y sigue haciendo arte, ella no va a parar de hacer arte. Y muchachos, cuando tienes eso, y eso está aquí, allá al lado, no hay que ir para ningún país para buscar eso, eso está aquí
2: qué belleza, Wildy, gracias por compartir esos imaginarios, gracias por compartir esos imaginarios que, que, que te inspiran, que, que co construyen contigo esos futuros, este, así que gracias.
0: Gracias, gracias a ustedes a Winner, verdad. por crear estos espacios. Um, la verdad que siento que la conversación se ha dado fenomenalmente, y, um, like. Me encanta saber, porque a veces uno se queda súper adentro de su cabeza de los temas que quiere hablar, pero es como que yo entrando a esta misma entrevista está como que, hacha, ah, pero yo estoy como que bien random, como que esto va a ser súper random, no sé si la gente va a ver el pero siento que me gusta cuando esos momentos de encuentro que estamos como que todos en la misma página y sin saberlo, sin ni comunicarlo, so, bien 7 precio y bien belle. Y para el cierre, hablan ya que estás ahí en esa ronda de imaginarte desde el futuro, te invito, ¿verdad?, a coger como que un momentito desde lo fantástico, que es como que, como hace el trabajo de Octavia Butler, como hacen estos otros autores de Visionary Fiction, que tú ves en un mundo como que una dimensión aparte, 100 años hacia el futuro, en donde para, como te ves, como una protagonista de ese mundo, siendo artista, siendo negra, siendo mujer. Te escribimos un poquito esa novela de ciencia ficción ese imaginario de un mundo que queremos crear. Bueno,
1: yo pienso que si son 100 años sería como un robot o como una cuestión avatar, ¿verdad? O quizás una bocina con voz que habla y le cuenta historias a la gente. Eh, porque creo que, que sí. Que, nada, eso es me, me, me pusiste ahora a imaginar muchas cosas, eh, y yo creo que esa performer a 2.0 que es el avatar, tiene un poquito de eso de, de ser, de seguir existiendo, ¿verdad? que yo creo que también eso es algo que nosotros de alguna manera lo pensamos mucho de, de dejar de existir y por eso pues, creamos cosas escribimos libros, creamos contenido ¿no? esta manera de seguir existiendo cuando nuestro cuerpo quizás no pueda estar, so, yo creo que un robot sería bien nítido que bailar y se moverá por los espacios y, y, y también puede ser invisible y meterse en lugares donde no se supone que esté y pueda conseguir información y llevarse a la información a la gente que lo necesita este, para la lucha de la justicia social. Pero también quiero imaginarme un país donde los niños puedan abrazarse, se puedan dar besos, cariño, puedan jugar, que no se tengan miedo, que no tengan mascarillas, que que puedan estar desnudes y que nadie los vaya a sexualizar, ha eh, apuesto a, a que la niñez va a ser más, más libre, más poderosa y, con, con toda, y que la gente en verdad respete toda la sabiduría que ellos tienen. Este, porque yo creo que los niños, creo en que ellos son los que vienen a enseñarnos muchas cosas y también a nuestros viejos y nuestras viejas que van a estar bien nítidos, yo no sé si yo voy a estar porque ahí yo voy a ser robot, pero espero que mis sobrinos que quizás ya tengan esa edad estén allí presentes y que tengan una conversación, ¿verdad? que los espacios sean más intergeneracionales para que la lucha no recaiga solamente en los cuerpos jóvenes y que la lucha se pueda dar desde todos los cuerpos, que el que tenga que cocinar, cocina, el que tenga que estar acostado en oeste el que necesite ir a la playa y coger el sol también, que los niños pueden jugar y que, y que no, no ¿verdad? que sea fractal, que sea... Este, honesto, que sea de justicia transformativa y, por eso, y voy a terminar con, haciendo referencia también a Adrienne Marie Brown, que tiene la estrategia emergente, que crea toda esta estrategia basada en el trabajo de la gran maestra Octavia Butler so, ella nos escribe mucho con, con esa esperanza pues sí, vamos a ser fractales y vamos a estar bien nítidos, ya somos fractales, pero vamos a estar bien interconectados y vamos a tener muchos espacios de bohemia y cosas bien nítidas, yo voy a estar como un robot por ahí bailando, que me pueden cambiar las partes, o sea, yo voy a ser así intercambiable.
2: Muy bien. <risa> me gusta. Me ahora creo que, creo que quiero hacer algo así yo también ahora. <risa> que me pongan un bracito aquí en la casa así.
0: Hacho, sí, pues sí. a Will, da
2: mil gracias. No te quitamos más tiempo. No, sí. este, agradecemos un montón. Eh, y nada, seguimos en comunicación. Cualquier cosita, estamos aquí a la orden. Besitos y abrazos. Eh, y algo no, que más sí. quieras decir sí. también.
1: Pues mira, y me yo sabes que soy una llorona. Dania me conoce así, Betún, mm. que lloro todo el tiempo, pero me la han mandado fuerza, coriño. Esto me hacía falta en esta mañana. No saben cómo. Así que se los agradezco un montón. En verdad, me siento que este era, este era lo que necesitaba. Y no era tanto del diálogo sobre mi trabajo, pero es el diálogo con ustedes, el saber que ustedes están creando estos espacios, en la imaginación, el poder uno usar la imaginación como una estrategia de comunicación, puñeta, coño, ahí está el radicalismo y yo creo que necesitamos más conversaciones como esta, así que gracias Sora un montón por sostener este espacio también junto a Betún, y a todos ustedes que yo sé que son muchos más, porque lo reconocen yes. la colectividad también como una estrategia de resistencia y de amor, así yes. que gracias.
0: Ay, increíble gracias. el primer episodio, gracias, gracias, gracias Está por esta pregunta espero poder conocerte en persona un día y darte un abrazo y eso va a pasar qué bueno que ponemos como eso mismo lo que queríamos con este proyecto es like, sentíamos que lo más que necesitamos ahora es esperanza, la disciplina um, imaginar el futuro en un momento de tanta muerte y tanta precariedad so, es lo más poderoso a veces que no podemos tener nuestras vidas, imaginar un futuro salir desde like, un futuro y no toda esta cuestión del final del mundo siempre Um, so la verdad oh. que qué bueno. Gracias por las emociones y gracias por las lágrimas también y por todo lo que tú haces.
2: Gracias.
1: Gracias, gracias. gracias a ustedes. Mucho éxito con todo.
2: Gracias, un abrazo. Miedo.
1: Nos vemos y nos abrazamos pronto. Chao. Besos. Chao. Bye. <risa>